0: 一意孤行，带你感受玄学的善意
1: 。其实土星回归对一个人的影响的差别，就在于你在土星回归之前的二十七八年的时间，你活得怎么样
0: ？对于土星这个爹，他一开始他在鞭打你嘛，鞭打你,鞭打你，鞭打你。后来你付出了努力，获得了成绩以后。哎，他还突然之间变脸了，过来对你笑脸盈盈，这个转折其实我是很不适应的。对，我不喜欢这种东西。有的人他
1: 成功通过了这个看他会把土星的规则从那种盲目的遵从外界的社会规则，变成遵从内心的一个规则。当土星回归的时候，可能会有一种就像我们说的，你突然就觉得说我这样子被动的去接受这个压迫是对的嘛？然后可能慢慢的就会转化成一种主动的选择。这时候你会变得更游刃有余
0: 。我觉得自己在努力，但实际上我有没有在努力呢？我我不确定，我很,很没有办法去评价，嗯、因为这是我。嗯我自己的一个感觉，我觉得自己在努力的，但是实际上客观上来比跟别人相比呢，就是,是不是自己自己真的有在努力，我不确定。嗯、哎呦，我靠！我说的这段话就很很卷。请订阅我们吧，人群拥挤，不要走散。Hello， 各位好。<笑>这里是一意孤行，我是小林，我是贝拉，好久没录节目了，太生疏了，太生疏了，好怕自己嘴瓢啊，肯定会嘴瓢的，<飘>大家担待一下，如果这期节目就是。我们讲的就是语无伦次，然后前言不搭后语的话，就请多担待。嗯、是的，我感觉我们已经大概一个季度没有录过节目了。是的
1: ，上次录节目是什么时候？疫情的时候吗
0: ？不记得了，嗯，太久远了。因为一直在那个就是剪那个去年的存货。对对对，嗯、是。但中间我们还是做了一些事情的，比如说做了那个呃，就是那个叫什么来着？我们会见面吧的这个节目，声音恋综，声音链综这个节目，嗯、对。所以就还是做了一些事情的，是的，只是稍微
1: 换了一个其他的赛道。<笑>对
0: ，嗯。然后今天呢，我们就直接进入主题。我们今天其实要讲的，其实也是我们呃很早之前就想跟大家聊的一个话题，就是土星回归。对对,对，而且就是呃聊土星回归的时候呢，就是其实我一旦开始要。感觉自己要、啊、马上录这期节目了，然后身边好多朋友都跑过来问我有没有计划做一个土星回归什么的，嗯、就很神奇。是的，嗯、而且土
1: 星回归这四个字是我们的听众群里比较高频出现的词汇。对对，然后其实，在那个群里，我们聊过很多关于土星回归的话题，是<的>但是我们没有正儿八经的做过一期节目。对，所以刚好就想趁这个机会来梳理一下吧。其实我跟小林，我们那个时候在疫情隔离的时候，嗯，我们就想做土星的这个。个节目，因为我觉得当时整个的氛围和情境特别适合做土星，当然我觉得现在可能也很适合做土星，适合<吗>，<笑>就是几乎其实也没有怎么变过，还是有一种被土星笼罩的感觉。嗯
0: ,嗯那我们要不要先来回顾一下什么是土星？嗯，土星呢
1: 其实是一颗，就是用我们的行话来讲哈，我们会把它称之为叫社会行星。嗯、其实我们以前做过。呃，五五颗内行星做过天海呃天海敏的专题，但我我不记得我没有有没有讲过木星和土星，我不太记得了。嗯，那其实，在占星学里呢，我们主要会讲到这十颗行星嘛。然后日月金水火会被我们称之为内行星，然后天王海王敏王呢是被称之为外行星。嗯，然后木星和土星呢刚好卡在这两个阵营中间。嗯，有的人呢会觉得它算是外行星的行列，然后有的人会觉得它可能比较偏向于内。行星，然后我自己会把它称之为是社会行星，因为我觉得它的气质既不像内行星，又不像外行星，就卡在中间。对，然后木星和土星它其实刚好是一对，就比如说我们经常会说土星它代表的是一种收缩，木星代表的是一种扩张，然后它刚好卡在了两个阵营中间。对，然后呃，包括大家可能接触占星之后会发现，就是木星和土星，大家聊得很多，因为大家就会觉得土星就是最凶的那种、那种、嗯、那种行星，然后又会觉得木星是最幸运的行星，嗯、所以就很喜欢把它们放到一起去讲。嗯，然后我们今天可能更多就是聊这样的一颗社会行星，嗯、然后给我们带来
0: 的一个影响。嗯，嗯木星会回归吗
1: ？木星也会回归啊。
0: 但是木,木星为什么回归这个事情就也没有被大家过多的提及？因为木星是好的行星、啊，它回归了就会让大家更好。对呀、啊，好的事情为什么不讲，反而讲坏的事情呢？因为坏的事情
1: 才会让人记忆犹新嘛。<对><笑><笑>就像你经历开心的事情就哦那就开心啊，经历痛苦的事情才会有成长
0: 嘛。嗯、对，对就就就我们很多那我们的听众群里面，其实我记得有一句话就是。就因为大家就是在里面很多的时候都是分享很自己就是生活中不是特别开心的一些事情，哎，水逆啊，怎么了？就是这个又坏了，那个又坏了，跟谁吵架了，又怎么样了？嗯，对，很多基本上都是分享这种事情，所以我们之前就很很开玩笑的时候说，我们都在谷底相遇。是的，是的，是的，<笑>我们是一帮就是不开心的人才会进我们的群<对>。<笑>
1: 而且我觉得，就是水逆和土星回归变成了两大背锅侠，对，<笑>基本上就是这两个东西在背锅。是的，<笑>太好笑了。为什么呢？嗯，因为我觉得水逆可能是真的被高度娱乐化了，嗯、然后可能根本不了解玄学的人也会去讲水逆，然后土土星回归呢，是成为那种稍微了解了解一点星盘之后，可能就知道的一个还蛮。我觉得还蛮高端的一个术语，因为它涉及到一个行运的一个东西嘛，嗯、所以然后土星又不是大家日常聊的什么日月升的一个东西，嗯、所以就感觉哇，这个词说出来就很高端，嗯、所以大家就很爱讲土星回归
0: 。但是土星回归，因为一般发生在那个我们就是二十七到二十九岁的这段时间，是的。是的那其实这段时间其实也是，比如说你刚从大学毕业以后进入社会，嗯、然后工作了个几年以后，你对自己的一个整个的这个。呃，人生观、价值观对于社会的理解，对于自己想要前进的一个方向有了一定的认知，嗯、然后才会发生这个土土星回归嘛。而且我们中国老话说也都说得好，就是说三十三十,三十而立嘛。那等于说就是这个三十岁真的还就是一个坎儿，对,啊、对于特别多的人而言，嗯，对吗？
1: 我觉得这个三十而立立，可能就是那种你的三观、你的各种价值观是不是能够立得起来，嗯、然后蛮契合土星回归的这样的一个。时间点的，嗯，然后呃，我不知道听众对土星回归有没有概念，我再多提几句。我们刚刚在介绍的、嗯，我们可以科
0: 普一下这个土星<对>土星那其实这个回归
1: 其实它。嗯嗯，不是星盘的本命盘的概念，它是一个行运的概念。给大家解释一下，就是我们每个人的所谓的命盘，其实就是你出生时候的时空局，就你出生在某一个城市，然后在某一个点出生了，然后在那个点呢，其实天上有各种各样的行星，就把它定位定下来，定点定下来，然后它就变成了你的星盘。但是你出生之后，你的这个盘虽然不会动，但是天上的星体它还在动嘛，嗯，所以可能这个在变换的行星，它就会对你的本命盘。产生各种各样的影响。然后我们讲的土星回归的概念，就是呃，你出生之后，呃，天上的土星它仍旧在行进，在转动。然后当它在你的星盘中转过一圈的时候，刚好就回到了你出生命盘的那个原点。因为星盘是一个三百六十度的圆嘛，所以它其实是一个行运的概念。然后基本上土星回归的准确时间是。二十九点五七年，差不多是这样这样的一个时间点，所以差不多就是三十年左右的时间。当然，它跟我们讲水逆的时候一样，它也有什么阴影期啊，嗯，前阴影期、后阴影期，有停滞期。只不过它不像水逆一样，可能就那么二二三十天，它可能就前后的整个顺序啊、嗯呃，整个时间可能有长达两三年，甚至更久
0: 。阴影期有那么
1: 久，它不是阴影期，它整个阶段，嗯、整个逆行的阶段大概就是呃整个那个呃土逆，然后跟你的本命土星合相的阶段差不多，就是在两三年的一个时间，嗯，因为土星走得非常慢，嗯啊，然后而且大家知道，可能土星每一年中可能有五个月左右的时间还会逆行，嗯，所以大家可以想象在一张圆盘里面，一个土星在比如说逆时针走。然后稍微走过一点儿呢，它又会倒过来走五个月，然后再往前走，嗯、所以它基本上在一个位置会徘徊特别长的一个时间。你想，它、嗯、倒着走五个月，再正着走，那这十个月过去了，它还在原点。嗯，所以你就可想而知它走得有多慢了。嗯，对，所以土星回归其实是一个行运的一个概念，或者是大家可以把它理解成是一个天气。就我们在三十岁的时候会遇到一个可能有一点乌云密布的这样的一个天气，然后在这个天气可能会触发一些议题吧。嗯,嗯，所以就是给大家解释一下，嗯。
0: 所有的人的三十岁都是乌云密布吗？有没有特别阳光灿烂的三十岁？我觉得肯
1: 定有，嗯、就是呃，从不同的角度切入吧。因为我们每次在讲行运盘的时候，都会说，其实行运跟你的本命是没有办法切割的。嗯、呃，因为每个人都会经历土星逆行，就像每个人都会走财运，但并不是每个人走财运都能赚到钱，嗯、其实是一样的道理嘛。嗯、呃，这个呢，就首先要看的是你本身是不是一个。呃，打引号的土星人吧。那什么叫土星人呢？其实也很难去定义。那大概比如说是，呃，你的星图里面，比如说你的太阳、月亮上升点跟土星有比较强势的相位，比如说你日土合啊，什么月土冲啊，什么土星合上升点啊之类的，那这种你肯定算是土星人。呃，或者说你的星盘里面，你可能群星掉在摩羯座。啊，因为大家知道，就是土星它本身是摩羯座的守护行星嘛，所以如果你星图里的摩羯能量特别重，你也可以算是土星人。对，所以这个可能很大一部分取决于你本身是是不是一个土星人。如果你本身就是一个所谓的土星人的话，可能土星呃这个回归对你的这个影响可能就会更大。对，就是好像它激发了你本身就命盘的一个比较重要的一个能量。嗯、但如果你本身不是一个土星人的话，可能土星逆呃这个这个回归给你带来的功课又是不一样的。它给你带来了一个全新的体验，可能打破了你原来那些嗯、呃，可能相对来说比较轻盈或者说比较膨胀的一些东西，然后就疯狂的给你打压，然后让你收缩。嗯、对，所以它分很多很多的场景。呃，我其实，在做这个节目的时候，我在想说。其实土星回归对一个人的影响的差别就在于你在土星回归之前的二十七八年的时间你活得怎么样
2: ？嗯，对
1: 我觉得这个前二十八年还是很重要的。嗯，如果你那二十八年就活得糊里糊涂，然后不明不白，可能土星给你的打压非常大。嗯，但如果那二十八年你活得比较的清醒，然后有很强的觉知，然后也有做自己的功课，我会觉得就不会那么惨
0: 嗯嗯。嗯嗯。那我想就是大概，呃，跟听众们科普一下什么是土星人呢？因为因为有些人可能就是。呃，他的命盘里面可能木星的能量特别重，<对>那可能就是像木星人。那如果他的土星的能量特别重的话，嗯、那他就是土星人。嗯、就是就是听到这边的话，你可能就是呃，只是对这个行星会有一定的概念，但实际上你不知道它具体表现出来是什么样子的。啊嗯、那我先说一下我自己对于土星人的一个了解啊。嗯、我觉得土星人他可能相对于其他的一些木星人，或者是嗯、呃、其他的一些比较。平均水平的新人，嗯、对他什么叫平均水
3: 平的新人？就
0: 比较就是均匀嘛，行星的能量比较均匀的这么、哦、okay, okay, 这么一部分人，嗯、就是他可能会嗯很注重规则，嗯，对吧？嗯、或者是说规则对他而言其实是挺重要的一个事情，嗯嗯，而且他也很乐于，或者是他很习惯于去呃遵守这样的一些规则，对，就比方说嗯、呃、早上。九点半上班这个事情对他而言是很容易就能达成的一个事情，嗯嗯、然后他觉得这个就是一个很正常的事情，顺事对顺理成章的事情。然后包括去打卡什么的，或者是说他觉得，嗯，中秋节得回家，嗯、呃，或者是什么，呃，春节就是这么合家团圆的日子，春节。一定要回家，那对他而言就是很顺理成章的事情，他不会想着说中秋节、嗯、春节我还要出去玩，对,对，这样子就是<对>就是他会对于一些嗯就是世俗上面的一些规则，对，从从古往今几千年留下来一个就是呃习俗，他会很呃很愿意去遵守它，而且不觉得有什么不适，嗯，对，我不知道这样子说会不会有点片面，
1: 我觉得是的，就是土星、嗯。在大家的眼中，大家觉得就是特别是古典占星里，就直接会觉得土星就是凶神嘛。嗯，嗯但我自己觉得土星它其实就是一颗带着社会责任感的那种压力，嗯、就像你说的，<好>它那个规则。可能并不是我自己制定的规则，比如说我觉得这样好，我觉得那样不好，它不是你内在生发出的一种主观的规则，它是一种社会规则，它是一种客观的规则。所以你刚刚讲的那个点，呃，我想到的一些画面就是，可能我在做咨询的过程中看到这种土星人，我会用一个词叫“乖，乖”，对，就、嗯、听话就，对，就很听话，就你会觉得这种小孩，嗯、你想到是，对，你想到画面就是小时候在班上那种，你不能说他特别聪明或者是出挑。但他可能，比如说是中队长，嗯，他可能是一个什么叉叉委员，然后呢，他可能就是老师让他干嘛，他可能就干嘛，然后他会活成那个非常体面的样子。对，当然长大之后的土星人，可能他会离开社会，离开父母，那他就转而会去遵守。社会的规则、老板的规则、公司的规则，就他总总而言之，他都很遵守规则。而且，我们再往下讲，遵守规则的背后，不是说他真的很盲从，或者说他真的没有自己的想法。我觉得这种遵守规则的背后，其实是想获得一种社会价值。嗯，他想成为一个有社会身份，甚至我们在网上讲。权想要权力地位的人，嗯嗯，所以我觉得土星人，你不能说啊，这个人命盘里土星很重要，他好惨呐、啊，怎么着的？但他其实可能比我们所有的人都更加的深谙社会的规则，更加知道我怎么样才能够。更容易在这个世俗的世界获得成功
0: 。对，就是一个很世俗的一个行星。嗯、是的。你刚刚这么一说到，我马上想到像，就是很有点处女，也有点摩羯。对，它比较摩羯
1: 的能量，嗯、比较摩羯的能量。处女
0: 不算吗？处女其实也很遵守规则。我觉
1: 得处女和摩羯的遵守规则不一样，就处女她的规则更像是自己制定的规则。嗯、比如说我今天就是要六点起床。嗯。比如说这是一个周六，没有老板让我。那八、呃、点钟去上班，我就今天觉得我一定要六点起床，然后我八点要去健身。我觉得这个是处女的能量，但是那个可能更像是，哎，我今天加班到十二点，我觉得我的老板会更高兴。我觉得这样子让我在年底评分的时候会更好，他会选择这个这个能量会更像摩羯一点。他就是做这个事情的标准是，我这样做老板喜不喜欢，符合规则吗？会不会能够让我升职加薪，成为一个更体面的人？就他他的差别在这儿。嗯,嗯，对。
0: 这么说还真是哎，嗯、就总是有一部分的同事会更加愿意去加班。是啊，哎，所以你
1: 这么一想，嗯、其实我觉得在当代社会，土星是一个挺好的东西啊。
0: 对，土星的人，哦哦土就是就是就是土星人，他肯定是在呃，比如说在职场里面，在社会的规则里面，嗯、他肯定是爬得最快的一个。是啊，对，是啊、他就是晋升的可能会比较快，因为<对>因为他就是。对这些规则，他也不能说是甘之如饴吧，至少他不排斥，对吧？他不排斥，对啊，不会说那个就是，嗯，就对着对着老板，就是可能会有一些呃拍桌子呀什么，那那老板肯定不会生你，是的，对的，嗯，反正就是他可能有自己的一个目标吧，他觉得这么做是对的，而且能够达到他的一个呃想要达到的目标，对，嗯，那回过来哦，我就想问土星人。他会经历土星回归吗？
1: 当然呢、啊。<笑>那他的土
0: 星回归会比其他的行星人的回归来的更加猛烈吗？还是说他的回归会让他更加的像鱼儿在水里游一其实我
1: 觉得还是分。不同的维度，嗯、比如说，我们就嗯举极端的例子来讲，嗯、比如说有一些人，呃，他原来可能就是就像我们这样说的那样，他非常清楚地意识到为什么我在遵守规则，嗯、为什么我要去跟同事内卷，为什么我要就是拼了命的加班，他会意识到哦，原来那个背后是我自己特别想成为一个成功的社会人士，我希望我自己体面，嗯、我希望我自己。嗯，能够出人头地，就是他有这样的一个清晰的认知，那么可能在经历土星回归的时候，他就会更加确认、更加努力，甚至在经历那个点的时候，他就可以得到升职加薪，他就可以更努力、更拼命，然后他可能就职级就上升了，这是一个非常理想化的状态。但是我觉得大部分人是第二类，第二类就是他们原来遵守的规则可能是一个。盲目的去遵守社会规则的感觉，因为这是他的一个命运嘛，所以他一出生他就被安置了一个程序，说你要遵守这个规则，你要听话，干嘛干嘛，他就觉得哦我要这样，但他意识不到，其实我遵守规则的背后是我想出人头地，嗯、他意识不到他呃那么认真的去加班的背后是他内心强烈的那种权力欲望。和野心在作祟，嗯，他意识不到这个东西，所以他在经历土星回归的时候，他反而可能会感觉到很痛苦。他可能会自我怀疑，说我真的要过这样的人生吗？我真的要嗯，就是那么的遵守社会规则，就是走这样的一个所谓的正统的路线吗？他可能会有这样的一些质疑。当然，走到这条线的时候，可能还会又走向岔路。比如说，有的人他成功通过了这个看。我觉得他会把土星的规则从那种盲目的遵从外界的社会规则，变成遵从内心的一个规则。他会觉得，哦，原来我这个土星的背后是我自己希望自己成功的一个内在动力。嗯、所以他会转向这条路。但有的人如果他没有成功通过的话，他就开始自我怀疑。嗯，我真的要这样做吗？我真的要一辈子这样努力加班，然后就是为了得到一个体面的社会身份嘛？’嗯，他可能就会很痛苦。对，所以它其实里面有很多种可能性，嗯、真的是还蛮分人的。嗯
0: ，那土星里面，就是因为每个人土星掉落的一个宫位会不太一样嘛。是的，比如说我的土星掉在十一宫。嗯，对，其实我觉得，我不知道为什么，我觉得我觉得土星对我而言的影响没有那么的大。是的，<对>是的
1: ，因为你的土星其实没有跟你的内行星发生。什么关联？嗯，它可能就掉在那个宫位里头，然后会给你一些一些一些影响。而且因为，呃，十一宫其实，嗯，从某种程度上来讲，跟土星有关联。嗯、因为土星它其实分别守护了十宫和十一宫，特别在古占里面，它其实也守护十一宫，所以可能就是一个纯粹的一个。嗯，相对来说比较纯粹一个土星的能量，嗯，它可能在你身上可能会体现出一些，比如说你也会稍微遵守一下规则呀，你也不会真的毫无道德感呀，因为我经常觉得土星人是那种道德感还蛮强的人，嗯，对，然后你可能还会有，但是你不会觉得这是我人生的主轴，嗯，就是你不会觉得我遵守规则了，我被老板喜欢了，我在一个大厂混了，我就是一个好像活得很圆满，你不会有这样的感觉
0: 。而且你知道吗？<对>就是说实话，嗯，就是。我其实不太会跟，就是像你前面说的那类人做朋友，嗯，土星<对>人是吗？对，就是他们如果觉得跟，就是被老板喜欢，或者是在大厂工作，或者是说，呃，迎合了所有的社会的一些，嗯、呃主流价值的东西，我。我会觉得很俗气，嗯，对，我不太会想跟他们做朋友。嗯、这是不是土星对我的影响并不是很大？我觉得是的，因为你自
1: 己不是土星人，我不是，或者说你并不能够从这个过程中满足自己一些重要的欲望，嗯，所以其实你投射出去，你当然也。也不能说不认可他们，而是你觉得好像我们的观念不一样，嗯，对，所以才会生发出你刚刚说我没有那么想要跟他们成为朋友或怎
0: 么样的。而且你有没有？而且我最近其实有参加了一些，就是我高中的一些同学会，嗯，然后我觉得参加同学会，高中的特别是就是这种，呃，高中啊、小学的这种，大学就不说啊，就高中大、大学、嗯、高中。然后小学、初中的这种同学会就很像参加土星聚会，<笑>真的，真的，大家聊的事情全都是这种世俗，世俗很现实的东西，比如说，嗯、呃，那个，嗯，那个人什么跟他的老婆要那个生孩子啦，嗯、然后房子学区房怎么买，然后包括就是说。呃，就是唠嗑，就是同学们，就是这个人升迁啦，嗯、然后那个人可能被查啦，嗯、然后什么什么之类的，就是特别世俗的一些东西。嗯、然后我每次我参加这种同学，我都觉得想土星开会，是的，是的，是的。开完会回回到家以后，就压力就好大，嗯、而且其实也不会聊一些特别就是呃让人觉得呃挺天马行空的事情，或者是说哎、嗯、让人觉得眼前亮的事情没有，嗯、因为你你在去参加之前。啊，你都会知道大概哦，我知道了，就是大家聊的话题可能就是这个方向的，对,对,对，就不会大差不差，对对对，嗯,嗯，我不知道你有没有这样的感觉，有，所以我从
1: 来不参加这种聚会，
0: <笑><笑>对，因为我自
1: 己也是一个土星能量比较弱的人，嗯、我的土星也是比较孤零零的掉在四宫，然后也没有跟我的主要行星发生关联，嗯，所以我自己可能。一直都不太能体会到土星的能量，然后从小就觉得，哎，这些人为啥一定要当班干部呀？有啥可当的？嗯，然后或者是，哎，你们为什么一定要就是说？挤破头要进大公司啊之类的，嗯、天天卷，就你就不能理解这样的一些人
0: 。但是你现在最近不是被土星卷卷起来了吗？啊、因为土星在卷你哦，最近土星在
1: 卷我，因为我今年的行运盘里是土星跟我的太阳和木星形成了一个三合的相位，就是那个绿线120度的一个相位，嗯、所以我今年就是整个被土星笼罩的感觉非常非常强烈。对，具体的。有啥具体的感觉，具体的感觉就是你不想飘在空中，嗯，想脚踏实地，嗯、想脚踏实地。对我之前在跟小林蕊蕊今这次要聊什么的时候，我还跟他讲我的感受，就是我今年年初大概两三月份的时候，然后呃，其实我再去回看我的星盘的时候，差不多那个时候刚形成那个日土的那个相位嘛，我那时候就觉得说，我一直要去。做现在的事情嘛，就是所谓的当一个咨询师或者是玄学老师，然后这个东西让我觉得很空。你知道我当时的那个画面都在想，我说：“哎呀，天哪，这个工作如果我一直做下去，然后嗯，做很多很多很多年，可能……”过十年、二十年之后，我已经是个四五十岁的一个中中中中老年的一个女子了。嗯，然后那个时候我可能就就是还待在这种像泡泡里头一样，大家都觉得哇，你你好像能说出一些很了不得的东西，然后你好像很厉害，你好像参透了人生，你好像悟得了什么真理。然后我可能就在那边眼神空洞地跟他们讲啊，这个星星走到那，你应该这样，你应该那样。我就想象这样的一个画面，我觉得很可怕，嗯
2: ，我觉得很
1: 恐怖，我觉得我就是一个。一个一个很空洞的人，一个眼神空洞的，一个讲着一些很很虚无的话的人，然后这些画面让我就是背后一凉，我觉得我不能这样，嗯，对。然后，但是我我其实现在我很少看自己的盘，我也很少去看说我现在在经历什么，因为就觉得没什么必要，你自己有感觉嘛。然后也是最近我们要录这个节目，我去复盘之后，我才发现，哦，原来原来是这个样子。嗯，对。然后我觉得土星可能给我的力量是，它让我更脚踏实地的去真正的去学，然后去创作、去写东西，然后或者是怎么着的。然后因为今年我不是开始想写一个。系列就是，当然现在就是没有写几篇，就是我想写那个作家星盘解析，嗯、然后就想非常非常严肃的去呃分析，嗯，我可能想写二十篇，想写二十个文学家或者是那种文学哲学家的星盘，然后呃把它写下来，对，然后就其实是一个很严肃的一个创造过创作的过程，然后就是你的整个方向是往这个方向走，然后包括。我原来是一个根本不喜欢看政治类的东西的人，但我今年可能就是想看闲书的时候，就会想说，哦，看一下什么阿伦特的传记啊，看一下什么法国大革命的纪录片啊什么的，就是你整个的方向会往这个走。那我觉得它其实就很像土星的那种社会感和严肃感，就是你会发现它是全方位在影响到你。嗯，对。但可能我就觉得讲的不要那么肤浅，就不是说土星来了，我今年我就要卷。然后我好像我也要进大公司，就对我来说，我不会往这条路走，因为我原来的方向不是这个方向。但是它会
0: 在其他方面会影响到我。嗯、
1: 对对对。所以就是
0: 嗯。你这么一说，我突然想到，我土星回归的时候我在干嘛？一八年到二八年到二零二零年，年嗯、我也不知道我那段时间在干嘛呢。嗯，对我好像在很努力的工作。嗯。然后<笑>就只是努力的工作吗？<笑>然后可能也经历了一些很土星式的感情，很土,土很土星式的一些事情，嗯，对。然后你有没有觉得土星就是一个爹？土星就是一个爹啊，对，就是给你做规矩，<笑>
1: 教你做人，然后也会给你压力，嗯，对对，就这种感
0: 觉、嗯。那土星对我而言不是什么好东西，嗯，对我、嗯、我自己这么觉得啊，嗯，对。也有可能是你已经做完了土星的功课啊。我现在土星回归已经结束了，嗯，就是应该已经做完了吧？嗯、应该已经做完了。窒息，就是其
1: 其实你从那个状态中走出来，就现在还是一个比较轻松的状态，啊、相对来说，呃
0: ，相对来说会轻松，就是比
1: 前两年可能那种沉重感要降低一些。
0: 是这样子的，我觉得一八年开始，我其实也不是从一八年吧，其实我觉得我从一六年、一七、嗯、年开始，我就有一种。嗯呃，就是有一种就是被压迫的感觉，嗯，对，呃，那个时候呢，就是会觉得就是我工作工作的好，然后就是我知道我自己可能很努力的在工作，但是怎么样体会出体现出来呢？嗯，我也不知道，因为我工作中好像没有得到太多的认可，那个时候对我而言是这样子的，嗯、所以就是在那样的一个情况下呢，别人后来就突然有一天来夸我。我其实那个时候就有一点应激，我有点 PTSD， 我就说你不要来夸我，我不接受任何的赞扬以及贬低，嗯
2: ，就是我那
0: 个时候就有点有点那个不高兴，你来评价我，哦、对，我不接受你夸我，嗯、关我什么事？不要来夸我，嗯、你说我，你你你指责我，关我什么事？你不要来指责我，我就做好我自己的，我自己自己心里是有数的，嗯，嗯对，就是那个时候会有这样子的感觉，而且是特别强烈的一个情况是在。呃，应该是二零一八年的春节，就是一八快一九的时候，嗯、我这样的感觉会特别特别的明显，明显嗯、因为我们那个时候要开什么年终会什么之类的，嗯，对，然后就是我那个时候产生了特别特别的多的不安的感觉，嗯、因为我一八年我觉得我工作很努力，然后他其实产生了很多的一些收获嘛，嗯，但是但是那个那个那个那个年终会 ，suppose 大应该是会来过来那、这个呃，就是给我很多的一些。呃，表扬或者是奖励或者干嘛的，但是我整个人就很抗拒这个东西。嗯
2: ，对我就觉得
0: ，我我我我我我 suffer 了那么久，就是我 suffer 了一到两年的时间，然后我那么努力的工作，我觉得我自己把自己折腾得要死。我最后我不是为了要你来表扬我，我才这么 suffer 的，所以你的表扬对我来说一无是处，我心里面是很叛逆这个事情的。对我，所以我不知道我这个东西是不是一种。就是一就很拧巴的这种感觉。你现在在我家，你走出我的房间，你会看到那边放着三个像奥斯卡的一样的奖杯，<笑>三个像奥斯卡一样的奖杯，然后他都它们都是金色的镀金的，然后手高高的举起一个小人，<笑>然后在那边就是就是那个年终会给我颁的奖。然后那个时候拿拿过这个奖杯的时候，他说干嘛给我发这个？真的很占地方，嗯、别给我这个东西。嗯、然后我其实心里是很很不屑的。你是不
1: 屑还是觉得不好意思？或者是一种，<我>就是就是莫名的一种一种，也不能说羞愧，就是觉得好像哎呀，这个我不应该为了这个东西去炫耀，或者说哎，好像没必要吧？你是哪种感觉啊？嗯
0: ，我不是不好意思，我很好意思，嗯，就是我我是觉得我有一种感觉，我就我说我我是觉得没必要给我搬这个，因为没有意义。嗯，
1: 对，我觉得是你没有。因为你这个感觉跟我很像，因为我们俩都不是土星人嘛，嗯，所以我们可能内在的一个命运里面，我们嗯、呃，我们从来没有觉得说我好像一定要得到这种所谓的认可，嗯、或者是我一定要炫耀自己哇，你看我工作做得多好，我们没有这个意识，所以我比如说我们就会有啊，觉得你为什么要这样，或者是觉得我我没有必要去炫耀这个，嗯，但是其实你要想，我们每个人的命盘里都有土星，嗯，所以事实上我们每个人身体里一定有一个角落是我们需要接受。我们要，我们想成功，我们想成为一个有影响力的社会人，我们想有一个很好的事业，或者是有一个很好的社会身份。只是有的人更强，有的人更弱。我们可我我们只是更弱，但是我们有这个东西。但是因为我们可能在成长的过程中，我们都没有去滋养它，或者说一直把它放在一个不重要的一个角落里。所以当你遇到土星回归的时候，这个东西来了，它就好像在激发你，跟你说，其实你完全可以有这些世俗的欲望。你完全可以去跟自己说，嗯，你们就是可以来夸我，因为我就是一个很成功的人，我就是在这个上面做得很好，我就是一个非常得体的人，就是好像我们需要去面对，我们内心其实是有这样的一个欲望需要被满足，或者说它是我们成长过程中的一个必经之路，但是可能我们本命盘的土星能量太弱，所以你面对这个东西的时候有点拧吧？我可以这么
0: 说吗？不是，我觉得不是的，我觉得我在面对这些。就是世俗给我的一些，就是土星式的表扬的时候嘛，嗯、因为我确实付出了一些努力得，得呃获得了一些回报，嗯、然后呢到达了一定的里程碑。但是那个时候，当他们给我颁奖或者是怎么样的时候，我内心一点都不开心，我完全不开心。那你觉得什
1: 么能让你开心
0: ？你,开心你那么努力的工作，你最后想要的是什么？嗯，我想要的是。钱，钱，然后就是问心无愧吧，我觉得是这个东西。就是因为我，我如果觉得我这件事情，如果说我做的不到位，最后他，呃，成他成功了，那就挺好的。但如果他失败了，我会自责。对，但我做一件事情，我其实不是为了，呃，主最主要的目标不是为了，就是呃，比如说获得一些。社会上、嗯、世俗上面的一些掌声，嗯、我主要是觉得，如果说这个东西没有弄好，嗯、我当时没有尽全力的话，我在后面的时候会后悔。
2: 嗯，
0: 对，是这样子。嗯，所以就是当时我其实因为可能中间就是土星式的打压也蛮多的嘛。嗯，所以我到最后就是好像那种一直在打压你的爸爸，嗯、突然给你就是哎、嗯，有突然之间像那个川剧变脸一样。给红脸给点甜头，对，从从那个就是呃那个凶脸变成了一个笑脸，哎，突然之间笑盈盈的拿出了一些什么奖杯给你，嗯嗯、然后给我，我然后我觉得那我应该怎么样？就是很高兴的把它拿下来吗？嗯，不是的，我当然不是这么想的，我就是我我就觉得你要给就给了，所以但是这些东西对我来说已经没有那么重要了，嗯、是这样的感觉啊，哦、对我不会说嗯，你给我这些东西我就很开心。不会的，嗯、对，就是因为我知道规则始终是你定的，嗯、你你你今天在夸我，你明天可能就在骂我，嗯，对，嗯、就是因为你想怎么样就可以怎么样，嗯、对我当时是觉得一整个就是那个过年的时候就笼罩在一整个这样的一个悲哀里面，嗯、对，嗯。
1: 那我觉得你可能更像是，就我刚刚去分析你的那一段，我觉得可能有一些人是这种感觉，嗯，对我相信肯定是因为我哪种感觉，觉就是那种其实你你内心深处可能无论是潜意识还是怎么着，你有没有压抑他？你有没有感受到他？你一定有那种想要所谓的耍威风，或者是想要让别人觉得我很厉害的那种。欲望这些肯定是有的，对。嗯、但是有的人是羞于去承认这个事情。我觉得我自己就是这一类。嗯、呃，我相信我肯定有，但是我有点羞于承认，说我好像想要一个得体的社会身份，我想要一个让大家觉得哇，你好像真的很有、很有所谓的社会价值或怎么着，就那个维度的东西肯定有。但是我我觉得我自己是蛮羞于去。嗯，承认这个事情的，对。嗯、然后，那我相信可能有很多听众跟我差不多，可能会有这样的感觉。嗯、但你的感受会让我觉得，你好像有一点在经历他的那个过程中，你突然有一天发现，其实你到最后，嗯，接受土星的那些规则，或是我就努力工作。我还是扛住压力去加班，其实遵守的是我自己内心的一个准则，就是我想完成我的责任。嗯，这是我的一个责任，这、就是我自己给自己定的一个目标，我就是要完成它，而并不是说我要满足外界的这个标准。我觉得其实你是已经有点往内走了。对,对，所以其实是已经有点往下走了。
0: 对，嗯、就是等于说我已经尽力了。如果说这个结果还是不好，嗯、我并不会苛责自己，因为我觉得我已经尽力了。嗯、我不可能做得再更多了，嗯、因为我毕竟是人，是是我没有任何的能力去影响所有的非，就是就是我不可能就让这个杯子瞬移，就好像我不可能影响一件事情的发展趋势，嗯、就是这样的事情。我对自己的认知是。比较清客观清楚的，就是如果说这个是我要做的这个事情，它没有往那个我想要那个方向发展的话，我并不会去苛责自己。但是如果说在这个阶段里面我没有就是尽力的话，那我其实是会呃，就是可能会呃，就是有点对自己有点就是呃懊恼那种感觉在里面。所以就是呃，我觉得我我当时的一种感觉就是，对于土星这个爹他。一开始他在鞭打你嘛，嗯、对吧？他边边打你边打你，后来你你付出了努力，打获得了成绩以后，哎，他突然之间变脸了，过来对你笑脸盈盈。嗯。然后这个动这个这个转折，其实就是我会，嗯，怎么说呢？我我是很不适应的，嗯、对，我不喜欢这种东西，对，因为就是我会觉得那是他们的规则，但我觉得你没有被他牵着鼻子跑。嗯就你，你有点识破了他的轨迹，嗯、就会觉得哦，原
1: 来你是这样的一个人，说变脸就你是这样的一个土星，说变脸就变脸，我不想跟着你的规则走
0: 。对，他就在 PUA 我，嗯、我凭什么被你变？变、嗯、你 PUA 啊？嗯、对吧？你要的这个是这个东西，我已经知道了。然后我我知道了，就是我完成了你想要的这个目标以后，你就会变成那样一个种一种形态，那你对我而言就没有什么太多的新鲜感了。嗯，哦，那但那段期间我还是会经历一些，就是嗯、呃，比方说一些不安呀，因为他肯定是会有一些阵痛的嘛。是的，是的。嗯，然后但是呃，从从一八一九。的时候，你会感觉到我对于呃工作的一个态度，就是从很积极就、嗯。哇，你那个
1: 时候真的好、嗯、对，很努力。好拼哦、啊，好努力啊！对，到后面的话就是、哦、就是
0: 哎，划
1: 水啊。啊、哦，<笑>
0: 对，对就是、因为因
1: 为因为你比如说你的土星本身是在十一宫嘛、嗯嗯，那土星可能基本上在一个宫位待两到三年的时间，所以你可能差不多。一六一七的时候，土星在十宫，嗯、然后一八一九的时候，可能土星在十一宫。其实这两个宫位大方向都会跟工作有关。那十宫可能跟偏事业的那个方向更多，但十一宫也是一个集体的宫位。所以你的土星回归的一个经历，嗯、就是所谓的你识破这种所谓的社会规则，原来是那么的那样的一个东西，其实是更多透过事业的方向去历练的。对，就是事业可能在这方面，它是以这样的一个剧本所出现来让你考，要让你经历土星的考验。
0: 对，我会觉得就是大概知道了土星的一个轨迹、嗯、或者他的一个套路以后，我会觉得，也不不不过就这么回事，嗯、对，就就这么回事。我觉得没有必要为他太过于痛苦，嗯、因为你后来我发现了一件事情，就是你努力也好，你不努力也好，结果可能都差不多。嗯嗯
1: ，对<笑>对，嗯嗯、但是你自己的感受会不一样，你努力了问心无愧
0: 对。对对对对对，嗯、但。当然，就是你应该努力的时候还是要努力，但是你就没有必要给自己太多的一些思想上面的压力。你要知道，很多人土星回归的时候，他他干了很多事情吗？他并没有，但是他给自己加了很多脑脑海中的戏，对，很多枷锁，很多思想上的枷锁。你说他行为上面付出了吗？嗯并没有，没有嗯、他八点钟起床看书了吗？他九点钟还在、嗯、还在还在,还在复习吗？没有呀，他只不、嗯、不过惶惶不可终日，说怎么办怎么办？嗯、明天就要考试了，<吧>怎么办怎么办？今晚就要交方案了，嗯
1: 、对，就是这些事情，嗯。嗯我突然觉得你讲那个故事好励志哦。嗯，就是你的这个过程，我我没有听你讲过这些东西，是吗？我没有听你讲过。我之前有有听你讲过，就是你你，我不是经常来你家嘛？嗯、你有给我看过那三个奥斯卡小金人？对在那边，在面对对对对。<笑>然后我觉得你对待他们的态度就是就是你把他们扔在一边，然后就好像是三个根本不重要的东西。然后但你没有跟我讲过你背后的那个感觉。嗯，然后你今天讲的时候，我突然就觉得。是这样，就是可能土星教给我们的功课就是外界有它的规则，我们也需要接受约束，但绝对不是盲目的接受那个约束。因为如果你一直跟着老板社会的规则走，你突然有一天会问自己说，那我有为自己而活吗？嗯。但是如果你把土星的能量变成自己对自己的约束，就是我做好这个事情，它是我的责任，我求的是问心无愧和我自己把这个事情给完成。那你就不会在某一个到你六十岁土星二次回归的时候问自己一句“我为自己而活了”吗？嗯，就这种感觉。嗯，所以可能你在经历这个三十岁土星回归之后，也许你之后也会走到某些年份的时候，可能因为流年的影响，你可能又会变得很拼命工作，不像这两年那么划水和摸鱼。就是你肯定会变嘛，你可能有几年也会很努力，但是我觉得你不会再经历像。一七一八年的那种感受，就是你觉得啊、哦，你们不要来夸我，你们不要来，也不要来骂我，就是这个东西不重要。嗯、我觉得你可能会更坦然的面对这个东西。嗯，就你夸我也可以，你不夸我也可以，你给我小金人也可以，你不给我也也成。嗯，对你就会更加清楚这个东西。对，嗯。
0: 对这几个小金，融都想扔了，太占地方了。扔、嗯嗯，马上扔，<笑>马上扔。<笑>真的，我就是想说，能不能有个地方可以卖废铁？就是 yeah, 对，至少换一点钱回来。Yeah, 上面毕竟刻着我的名字，嗯、我想说把它那个就卖、嗯、卖点好价钱、哦。对对对对对。对、嗯就是，就是就是就是就是很烦，那个时候就是很烦，烦透了这些，就是对于规则会有一种，嗯、对于这种所谓的规则会有一种。嗤之以鼻的感觉，对，是是这样子的，就是不接不接受任何的赞赞扬，也不接受任何的贬低。对。但我多问你嘴，就是因为你本身土星就在十一宫嘛，
1: 就我说过它本来就是一个集体的宫位。其实我跟你接触下来，我觉得你的，我不知道你小时候的经历啊，但我猜，我觉得你小时候应该还算蛮乖的，可以这么说吗？不乖？不乖吗？不乖，不是很乖，小时候比较孤
0: 僻，比较孤僻。嗯嗯。对，就小时候可能，嗯，不是特特别起眼吧。对，这种感觉就是，嗯，成绩也不算特别好，然后就是性格也会比较，就是只跟自己玩的好的朋友一起玩，这样子会比较多一点。嗯，就是不是有一种，就是在一个集体中，就是我就是集体
1: 中的一个分子，我并不想要出挑，然后我也不是这个群体中最出挑的那一个。对我不是出挑
0: 的，小时候，对我不是一个很出挑的人。嗯。嗯
1: ，那这可能也算是土星的一种能量，就可能不一定是我说的乖，但是可能就是我就待在集体里好了，你不用来关注我，嗯、我也不想在这个集体中耍威风，或者是让你们觉得我不一样。我想孔雀开屏，你也不是这种
0: 。对，就是比如说进入一个、嗯、呃教室的话，我肯定不是往前坐的，肯定是往后,是、嗯、往后坐。对我肯定是这样一个人。嗯、你会<对>你会当班干部吗？我只在大学的时候当过班干部，对，小时候就小学、初中、高中，好像最多当过小组长，嗯
2: 对。嗯
0: ，什么什么委员什么的，我是没有当过的，嗯，不像你袁袁老师，我也没有当过，你没当过
1: 吗？我当然没当过，我这种没有土星能量的人，没有没有。但
0: 是你不是那个很受老师喜欢吗
1: ？我只是成绩比较好，但是我其实也很孤僻，就是老师觉得我成绩好，让我当数学课代表，然后第二天我就哭着跟老师说我干不了这事。事儿，因为要问同学收作业嘛，我就觉得太难了，这个事情无法做不来，然后就在老师办公室哭诉，第二天就辞职了，<笑>对，就当不了，当不了这个事情，对。嗯然后，刚刚小林分享了他的土星回归故事嘛，然后我就分享我的，嗯、因为可能我们是两个很不一样的版本的故事。嗯、然后我的土星是在星盘的四宫，然后四宫在星盘里叫原生家庭宫，然后他可能是一个跟爸妈或者是跟你跟父母的关系相关的一个宫位。土星四宫给我的一个感觉就是，我的爸妈就是从来没有认，就某种程度上从来没有认可过我。嗯，就是你小时候。呃， uh, 你有各种各样的想法，然后你想做这个做那个，然后他们都会第一反应就是打压，就会觉得你做你不会成功的，你为什么有这样的一个想法？你为什么不能够规规矩矩的去走一条更正统一点的道路？然后包括我会觉得他们也不会给我很多精神上或者说心灵上的一些关爱，就是更多还是非常严厉的。就我妈妈就是小时候都拿鞭子抽我的那种，很夸张、就是因。因
0: 为因为因为那个你没有考第一名吗？没有考，考进前五
1: 名。嗯、然后就会拿那个鸡毛掸子，我们那个时候就会打你。但是我觉得你
0: 妈对你还来、嗯、对你还是比较松的耶，因为其实就是至少就是从你成年以后，我的感觉，啊、嗯，嗯、对，我们也很难想象她小时候会对你那么这个是我的
1: 一个土星进化史，对，<笑>但我去回忆我小时候的时候都是这样，包括我现在都是，嗯、就是当然她，嗯、我现在可能年纪更大一点了，然后她可能她其实也管不住你，但是她基本上我现在冒出一些想法。我说我要做这个，他第一反应就是，你不要做，你肯定肯定会失败，你为什么要做？就是他永远不会说啊，你为什么想这样做呀？或者是有没有什么我需要需要我来帮助你？他一上来就是非常负面的东西。然后我小的时候，或者是可能那个时候，比如说在土星回归之前，我会很挫败，我就会觉得为什么你一点点的支持，无论是金钱还是。呃，精神上都不给你任何的支持，只是打压，就很难接受。但因为土星在我的四宫嘛，我就觉得我到最后好像有一点点，还是钻到了父母的那个模式中的感觉，嗯、就是还是会觉得说，哦，不管怎么着，你们是父母，我可能还是要尽量的按照你们的想法，就不要偏离太多。嗯、所以我可能就是。呃，也后来毕业之后也走了一条比较正统的道路，然后刚好土星回归那年，二零一八年的年初我辞职了，呵呵对，
0: 就是哎，欸、你是从那个报报纸辞职？不是不是不
1: 是，我是一七到一八年经历了一个正统期，那时候你知道我就一年换了好几份工作，啊、对，各种各样的故事吧，然后后来
0: 我,我记得你那一年换了好多好多工作，就这就,就是
1: 土星回归给我的是不是给我的
0: 痛苦？对我那个时候其实跟贝拉就是他一会儿就说哎，我,我又换工作了
1: ，啊、又换工作了就。一七
0: 到一
1: 八年好像换了起码三四份吧。对对对，就是怎么做都觉得怎么不对劲。然后呢，后来到一八年的时候，我突然就觉得说，为什么我一定要工作？嗯。然后那个时候我就说我要做自由职业，但是其实你那时候你也不知道你要干什么，然后你也没有一个，比如说那时候我也会看看盘什么的，但是你也不能说靠那个东西去养活自己嘛，就是一个业余爱好，也赚不了什么钱。然后他当时就就是莫名其妙的就是。就说我要自由职业，然后就把就就辞职了，然后就就不干了，就就是嗯，那个时候土星真的就是刚刚好的在经历那个回归，我们叫入相，嗯、就是无限逼近你的本命的那个土星。嗯、对，然后那个时候我突然就是想到说，其实我没有必要一定要听我妈的，或者是我没有必要一定要让他们觉得我是一个得体的人。嗯，所以后来我就放飞了，我就觉得我就。我我我就有自己的一个准则，我觉得我要我的准则是活出自己，让自己舒服，而不是要成为你们眼中的那个，嗯，那个小孩儿，嗯，对，然后那个时候就就突破了，但是之后就我妈无限的就觉得你应该要去上班，你怎么可以天天待在家里？嗯，但是我就我就一直跟自己说，因为那时候自己也看星盘嘛，然后我知道这是我的功课，然后我就我就我就想说，我小时候一直都听你的，也没有过得很好、啊<笑>我是也没有过到自己想要的人生，那为什么我不可以听自己的？所以这么多年过去了，他可能是不是隔几个月跟你说，你应该要去工作，呃，你应该要干嘛干嘛干嘛，你怎么不好好去挣钱，然后来养我啊？干嘛干嘛的
0: ？哎，你妈知道你具体干什么事情吗？不太知道，他<笑>不太知道你是在身上那个别人看牌，因为因为因为我就
1: 是看到我的功课之后，我觉得，<笑>嗯,嗯，我觉得他们不要知道比较好，因为我看到，我觉得我的功课就是是这个，那我就。不要在这个方面对他们有太多，因为我原来，你看我听他的话，还是想得到他的认可嘛。嗯、说说实话，就是因为土星就会让你觉得我要成为他们眼中或是这个家庭里面一个得体的人。但我看清楚这个之后，我觉得我他是我的一个执念，我我没有必要要他，嗯、就是我的父母他理解我最好，他不能理解，我觉得也不重要。嗯啊、嗯，对，所以。我就觉得没有必要去跟他们去讲那么多的事情，所以我现在在家里，我跟我父母住在一起，但是每天都跟我妈妈一起散步，但是我们几乎不聊我的工作或者是我的生活状态，就聊一些家常，聊聊啊，下次去哪里吃饭呐、啊，然后哇，又家里附近又开了一条步道，好漂亮啊，就是聊这些东西，也蛮和谐的。对，然后偶尔他打压我的时候，我就忍住，忍住，然后可能那个瞬间会生气几分钟。然后，但是回去以后就跟自己说没有必要生气，
2: 嗯，没有
1: 必要，然后就很快就过去了，嗯、就不会纠结在里面，觉得啊，就是因为有些人可能会觉得说啊，就是我原生家庭的创伤，为什么怎么怎么着？我觉得，哎，这他妈就是星盘里的功课，<笑>对，然后就不会对他有执念了，嗯、然后这一趴就过去了嘛。然后还有一个很好玩的点就是，我刚刚也在跟小林分享，就是我突然发现我们做一意孤行的时候，就是二零年的三月份，那个时候我的土星刚刚好走完了四宫的旅程，就是一八一九。呃、嗯，年在四宫走嘛，然后走到了五宫。大家知道五宫叫恋爱宫嘛，然后它是一个跟创造。表达，而且是那种很自由、很自信的创造相关的一个工位，然后刚好我的北焦点也在武功，所以北焦点从本命盘上也是我的一个人生功课。然后土星走到武功之后，我就会觉得他在给我的武功施加压力。嗯，然后就是好像，因为我经常会解盘的时候，我就会说土星它是一个压力，它带有强烈的严肃感，但也因为土星有强烈的严肃感，所以当它走到某个工位的时候，其实你特别适合把那个工位的东西变成你的工作。对，就是比如说像小林，你前两年你的土星其实在十二宫走嘛，嗯嗯、所以其实你刚好也跟我我们也一起做那个一意义孤行，你就有一点儿，虽然它不是你的工作，嗯、但是你很认真严肃地去把玄学的东西给做出来了，嗯、这就是土星可能在你十二宫走的两年你做的事情。嗯、那对我来说，可能它更像是武功的这样的一个事情，嗯、就是嗯，就是。创作、说话、说话、说话写作、嗯、表达、嗯、做咨询，<出>然后告诉大家我会这些东西，然后你们可以来找我，我可以给你很多的东西。嗯、就是我觉得就是土星在武功给我的一些嗯历练吧，但是我记得感觉就是说土星在你的武功走。也挺辛苦的，因为你因为土星就像小林说的，你在那几年虽然说你最后得到的成果是好的，但在那个过程中还是有很多挫败的。嗯，呃，这个挫败可能是外界的挫败，也可能是不断的自我反省，觉得。我真的做的足够好吗？嗯，然后我我到达那个标准了嘛。就是那对我来说，我也一直是这样想。我觉得我的咨询做的足够好吗？我的播客做的足够好吗？我教教占星教的足够好吗？然后我的文章写的足够好吗？就是你一直会不断的质疑，然后每次质疑都觉得，哎呀，算了，不做了吧，回去了吧，不写了吧，不说了吧。然后后来又觉得，哎呀，不行不行，还是得做。就是真的就是土星走在武功给你的一种感受，但我觉得你用好它之后，就是你真的可以把创作这个东西非常严肃的把它给做出来。嗯，就你不再像是因为武功其实本身是一个非常轻松的工位，就是我就随便创造无所谓好不好，然后反正我自己觉得开心就好，很娱乐化的一个工位。但土星走在里头的时候，你会非常严肃认真的去把你的作品给落地，或者说去嗯嗯执行把它给做出来，就这种感觉。对，嗯、所以其实可能这是我土星回归的前前后后的这几年的一些感受吧。嗯、可能我的功课更多是以家庭的方式和创造的方式去体现出来的，也很符合我的星盘，嗯、就不是以那个在公司里工作的那个状态，也不是以感情的方式去呈现的。嗯、对，对
0: 那我的话就是纯从事业，我觉得你可能
1: 对事业上的影响会更大一点
0: 。是的，嗯、是的，
1: 对。
0: 那那你那你在那个就是。呃，武功就是土星在武功的那个，就是二零年以后嘛。嗯。那按理说就是你其实应该结束了嘛，对吧
1: ？嗯，他还没有完全结束，现在还在
0: 进行。还在，因为
1: 他可能就是在每个宫位走的时间也不一定，可能有的长，而且大家每个宫位的大小也不同。嗯。就是比如说有的人那个武功特别大，或者是某个宫位特别大，他可能会走三年甚至更长的时间。那我现在可能土星在呃武功的尾部的位置还在。所以可能还有一段时间在那个地方影响到我。嗯嗯
0: ，嗯所以其实你现在再去进行创作的时候，其实你还是，呃，就是也不能说是心怀喜悦吧。嗯，但是总有好像有一个。鞭子在抽着你，我觉得是责任，责任的对对，觉得自己就应该写了，是的，该写这些东西。而且我觉得确实，你从二零年到现在，你的那个桃花占星馆那那个那个公众号，你其实你还是相对来说挺高产的，
1: 对，对。而且
0: 有的时候你就是突然有想法了，就马上写出来，对，对，对，对，对，就还是还是怎么说呢？还是很有那个时效性的，就好像我想说，应应该不是，因为其实贝拉的性格。嗯，他其实是比较双子的怎么样？对,对，就是挺爱，就是吃喝玩乐啊，很轻松的怎么样一个、嗯、呃风格嘛、嗯、风向的嘛，但是就是就。就写写写文章还挺真的挺频繁的，对对，
1: 而且其实像我觉得我这两年写的文章其实真的还蛮土星武功的，就是
0: 很很条条框框、很严谨、很严肃的那种东西，对对对，就写
1: 了一些比较严肃的东西。对，你不
0: 写小说了，你发现了？对我都不
1: 写小说了，你以前还写小说，对，还写写那种就是非虚构类文，对对对对，会写一些小说，或者写一些可能相对轻松一点的东西。这样你写的东西越来越严肃，我都发现了。对，都很。纪实非常计时，对，就是根
0: 据实际上面发生的事情，<对>然后去剖析，对
1: ，对而且都很严肃的在讨论一些问题。比如说，我写了很多，就是去剖析说到底什么东西是运，什么东西是命运，然后什么、嗯、什么，就是写的非常的，就是很严肃的那种逻辑，很逻辑很严肃的那一种，嗯、对。然后还有一个，就是因为我的土星在五宫走嘛，然后我不是刚一上来提到我说这个土星跟我九宫的太阳木星形成了相位，所以土星的严肃感也在激发我的九宫，因为九宫其实说实话它。没有那么严肃，因为九宫它本身是射手能量嘛，它就有一种哇，这个是我相信仰的价值观，我就要冲冲冲那种感觉。嗯、它虽然说有那种嗯挺体系化的一些东西，它它本质上是很火的能量，但是土星来了之后，就会让我在九宫想要做一些更严肃的东西，比如说咱们今年做了一孤行的占星课嘛，呃，分别做了两期，做了一个线上和做了一个线下，我觉得这个可能从我的角度来讲，它更像是一个。五宫的土星和九宫发生影响之后产生的一个效果，就是会让我在做九宫这个事情的时候，它不再是一个啊，我想说啥就是啥，这就是我的价值观说，而是我会把它跟土星的那种严谨啊，然后或者是一些更客观标准的东西结合在一起。我就想说，哎，那我要做什么样的课程，呃，才能够让大家觉得它是一个在客观意义上好的东西？因为比如说我自己写文章无所谓嘛，我自己想怎么写就怎么写。反正又无所谓，对，但是你比如说做课程或是干嘛的，嗯、或者包括做播客也是一样的，你不能说只是做你自己想说的东西，你可能还是会去想说大家要听什么，大家可以听得懂什么，所以就一切好像就对上了的感觉，嗯,嗯，但是我觉得我们俩今天在分享我们的土星回归故事，就想说其实。它是一个很复杂的东西，包括土星在五宫走，它不是说一定是你在恋爱上受挫折，它可能是体现在创作上面，创作输出，对对对，对就是它有很,<话>很多可能性，不一定只是恋爱，所以你要把这个问题可以想得更大一点
0: ，对，嗯，更拔高一点，是的。那、哎、我们接下来其实。也聊得差不多了，快一个小时了已经。嗯、然后我们要不要跟大家大概科普一下？就是从呃土星，如果如果说走星行
1: 进在每一个宫位，对对对对，因
0: 为那、嗯、我们的老听众咸鱼，嗯，对，就前两天就问我，他说自己养那个什么呃土星回归啦，<对>然后问我、嗯、问我有什么嘱咐建议？建议我说没有。他说啊，你不是都走完了，你怎么会没建议？我说没有。然后<笑>就我对他很冷酷，<很>我就是跟他，嗯、我就跟他双连说没有。但实际上，我这个时候我给你录了一期节目，咸鱼。<笑>哇，真的是特别的节目送给咸鱼，嗯、特别的节目送给特别的咸鱼，咸<笑>鱼请我吃饭。<笑>
1: 要死！对，我们可以讲，因为我们刚刚已经提到几个宫位了嘛，嗯、我们可以再聊一聊，嗯、就可以从一宫开始,开始因为
0: 我接下来已经就是，你现在已经土星在我现了。我现在我我本人的土星现在在一宫，嗯、我就很害怕，瑟瑟发抖。嗯，对
1: 、嗯，就我我觉得是这样，我觉得土星走在一宫的感觉更像是一种自我的重组。就是。岩你想想看
0: ，<笑>自我重组，我都活了那么多年了，现在让我自我重组，哎、不是，但是吓死人了。我觉
1: 得我有一次跟你聊天，你还跟我说，其实你也没有说你对当下的生活工作不满意，但是你刚你当时提了一个词，就是说，那可能前一前几个月那时候土星还在十二宫，你说你就觉得好像你没有太多的突破，就是你可能在做的事情，可能你很熟悉了，然后好像做这个事情，对你来说没有那么难。我好像就是凭着我过去的
0: 经验。和能力，我就可以把这个东西给做好。对啊，因为上一轮土星回归的时候，我已经经历了那么多事情，嗯、我已经很努力的就已经摸清楚了它的规律，嗯嗯、所以我现在在做同样的事情，嗯、就就就摸点鱼，嗯、就是大概知道它的规律，就<对>就就可能花个三成的力气就能跟以前。做的结果差不多的好，嗯，嗯就是这种感觉。但是我
1: 猜，可能土星走到一宫的时候，嗯、当然现在刚进去，在那个交界处嘛，嗯，然后可能再往后走的话，因为你的一宫还挺大的，我一宫，义工<笑>他要在我的一宫
0: 走多久？
1: 三三三三年多吧，三
0: 年，他还挺大的。我猜可能是三年左右。哎，那是不是刚刚好印合了我什么二零二四年要起飞的这事情？<笑>有可
1: 能，对。所以走在那个一宫的时候，其实。它可能会让你在自我上面会有很多的，也不能说质疑哈，就是你可能会去想说那，那因为从十二到一就是有一个像重生的感觉嘛，就是我一圈走完了。摸鱼也摸完了，那我要重新开始去想明白我我。那我在
0: 十二的时候就是在摸鱼，对吗？我觉得十二就很摸鱼啊，哦，因为十二宫
1: 就有点像是哎一一个圈快走完了，然后到最后阶段了，那我就好好休息一下呀，休养一下。哎，真
0: 的是啊，韬光养晦。你想想看，我在做什么工作？旅游行业之前一八年到二零年土星回归，二零年疫情来了，疫情来了，摸鱼走
1: 到十二宫了，摸鱼
0: 。对对对
1: ，是的。不是我
0: 要摸鱼，是这个大环境让我摸鱼。对，因为疫。情。来了呀就是，你除了除了摸鱼还能干嘛？<你>对吧？肯定有可能性，你也可以说零到二二年不不
1: 不，<鱼>你想啊，如果你那个时候你的土星可能没有走在十二宫，你可能就会觉得哦，旅游行业不行了，好，现在我要进入什么什么新的行业，我马上辞职。你可能二零年什么四五月份复工，你可能就辞职，然后马上要去进新的公司做了
0: 。那那我那个时候就是稳的一、啊
1: 、一对啊，但你那时候就觉得啊挺好的呀，摸鱼啊，继续继续风控无所谓，我就我就躺着了这种。然后就马上
0: 搞了一个玄学电
1: 台。对,对对对对对，然后开始做土星十二宫的功课。<笑>对。我觉得其实它就是外、嗯、外部的环境是一个因素，嗯、但是在这个环境之下，你做什么样的选择是你自己的选择嘛？嗯，因为你可能那时候旅游行业，我就不信旅游行业的都躺着，嗯，一定有人又去卷的嘛，嗯、肯定对吧？这个还是有有差别的，嗯，对，所以我就觉得可能接下来几年你会有很多的功课在自己身上，你可能会更多。为自己而活吧，或者是你可能会更加想明白说怎么样去规划自己的人生，更能够活出自我，可能是这样的一个议题。所以我觉得土星一宫有一种重塑自我的感觉。嗯，对，你
0: 觉得我还不够自我吗
1: ？可以重塑嘛？<笑>对啊，可以重塑嘛？就是
0: 要升级打怪，然后之前现在已经到二点零了，未来要再再迭代到到三点零，是吗？嗯，是的。还要哦，天哪，听着就好累、啊、听着就好累、啊、土星到一宫真的是一个，嗯、我觉得从一到十二宫，土星在一宫应该是最、嗯、最最最复杂的一个功课吧？我觉得是一个新的可
1: 能性，嗯，就有可能，比如说，嗯。比如说，大家可能，比如说站在一个客观的角度，觉得你之前积累了，比如说你在这个行业、这个职位，你积累了很多东西。那就算你不去换别的赛道了，假设外界的环境没有风云突变，你可能一直这样走，可能也就这样了。你可能在这条路上，然后职位越来越高，然后可能做。类似差不多的事情，然后可能你也可以混得很好，可能大方向可能是这样的一条道路，然后也有可能，呃，你可能将来也可能会走这样的一个道路，就看你这几年会不会做什么改变。就就是如果你这几年被土星在一宫压着，你就觉得 OK， 这是老天让我做的一个功课，你可能就就此改变，也许你就会走上一条新的道路，你可能会去做一个新的事情，然后这个事情，因为我们可以接着讲，因为一宫后面是二宫嘛。一宫是我找到一对他在他,他
0: 在我他在我的那个一宫里面驰骋了三年，然后终于到了二宫。对
1: ，因为土星走到二宫的一个功课就是会跟你讲说，因为二宫其实是一个积累、囤资源的这样的一个，或是去培养自己个体技能的这样的一个工位。所以一宫到二宫的那个过程，其实就好像是我这几年先给自己找一条新的道路，觉得说，哎，我现在要做这个东西才能够实现自我。那么到了二宫开始，就是我开始打磨。我就真的在这个地方，我要站稳脚跟，所以我要开始，无论是学习啊，还是积累资源啊，还是打磨自己的技能，它是一个，嗯，逻辑的一个顺序嘛。所以，如果你这几年真的愿意走上一条新的道路，那么可能两三年之后，你走到二宫，你就开始在一条新的道路上又重新开始累积资源，就开始一个新的循环。那当然也有可能，你在这三年的过程中，你只是想，你只是觉得好像我应该要做点什么改变，但你可能从。行为上你什么都没有做，也很有可能嘛，因为世间法会跟你讲，你为什么要折腾呢？对吗？你折腾了，你又要从零开始，你不要呀，然后你可能也就会觉得，那我就不要，那你可能这三年过后，你又还是在原来的那个轨道里循环，也是有可能的，嗯、对，所以有好多好多可能性的，嗯，取决于我觉得运势这个东西，就是下一步运它一定取决于上一步上一年你做了什么东西，<是>我们才能知道下一年你会做什么，<是>对对对，对的，所以这三年其实还是有很多可能性，但是。我觉得运势给人的一个很好的激发，就是会跟你说，嗯，只是从土星这个角度来讲，他就会跟你说，三十年是一个循环，你完全可以过完三十年之后，你给自己的人生开一个新的赛道，嗯，就是你你有老天 OK， 在三十年之后，他给了你两两三年的时间，跟你说这两三年你可以走一条新的道路，那你要不要走上这条道路？嗯，对，嗯，对。
0: 我我我最近在想哦，就是如果说到了六十岁又要经历一个土星回归吗？归你觉得老老已经衰老的人生还值得过吗？你最近有没有一种就是因为就是我们俩年纪是一样了，你最最近有没有就是有一种初老症？没有吗？没有哎，就你还是觉得自己就是很年轻，很年轻，嗯，元气满满。<笑><笑>真的，真的，真的，嗯嗯，嗯那可能就是因为你一直在尝试一些新的东西，是的,是的，对吧？嗯，就没有让自己就是在原来的轨道里面就没、嗯，没有停下来，没有停下来过，对，嗯、就一直在做一些新的东西，其实确实让人会觉得很年轻，是的，嗯。嗯我们到了二宫了，对吧？
1: 对，二宫就是土星在二宫，可能会给人的一个功课就是让你积累资源嘛。当然，大家一定要理解的是，土星的给你做功课的方式一定是打压型的，嗯、就绝对不是说哦，二土星在二宫疯狂给你资源你就囤吧，它一定是。疯狂的试探你，让你觉得我在这个地方做不下去了
0: 。对，啊、就他
1: 定是会让你觉得哇，这个我真的要做这一行吗？好难哦，要坚持下去好难哦，要把这个行业或是要把这个技能打磨到能够给自己赚钱。比如说你学占星好了，土星走到二宫的时候，土星走到一宫的时候，举个例子，我突然想学占星，觉得哇，占星是一条很好的道路，我接下来做占星师，然后。土星走到二宫的时候，可能就会觉得说，哦，那我要开始积累资源啊，积累案例啊，积累客户，然后你就会觉得，哦，这一切好难，你要积累下来好难，然后可能你就放弃了。嗯，对，就是那可能他就是以这样比较拉扯的方式跟你说，你一定要打磨，因为，嗯，技能的成长它不是一个那么容易的事情，一定是在不断的挫败中吸收经验嘛，然后你才能够成长起来。嗯、所以，可能土星在二宫更多是这样的一个感觉。嗯嗯，嗯到了三宫呢？到了三宫的时候，我觉得可能是一种深度的思考和学习。对，就是就是，比如说，你看很多本命盘里土星掉三宫的人，就你会发现，其实他们是那种你初见到他们，你觉得他们好像也没有那么。所谓的聪明就是哇能言善辩，然后夸夸其谈，觉得他超聪明。他们反而是相对来说在言语上、在表达上是比较克制的。但是反而这些人，当他真的要去学一个东西的时候，他是非常的认真、严肃的去学东西。所以这样的人，他反而会容易出那些，比如说真正在呃就是。搞研究的人，或者是怎么着，包括土星九宫，可能偶尔也会容易出这样的一些人。所以土星走到三宫的时候，它可能就会让你在学这个东西上面变得没有那么的机灵，就是你不会觉得说啊，学这个东西好容易，随便一学就学到了。它会让你觉得学这个东西它很难，然后你需要付出很多的时间精力，然后去慢慢的学这个东西，去呃慢慢的积累。哎，我突然想起来，我在土星走到三宫的时候，我那个时候在。学心理学，我那时候在考心理咨询师，对，就是土星在我的三宫走的时候，一五一六年的时候，差不多嘛，土星、嗯、在三宫走啊，突然想起来这样的一个画面，所以可能在那个时候，嗯，因为我其实，在一五一六年之前一直在想，哎，我要不要学心理学嘛？但是到一五一六年的时候，觉得说，哎，那我要认真的学一下，所以就会去学习啊、考试啊、报班啊什么的，就是你把它真的落地，然后很严肃的去做这个事情。又很认真嘛，每天晚上复习啊之类的。然后可能土星行进在三宫的时候，大家就会有这种想要很严肃的学一个东西的一个能量。然后，而且我觉得其实运这个东西，它一定先是以意识的方式出现的，一定是你的脑子里就会觉得说，哎，我要去进修一个学历。然后，而且这种土星的在三宫的学习，它更多是一种非常务实的学习，它绝对不是说我只是为了学习而学习，它一定说我学这个东西有用。嗯，我我要考证，或者是我要去啊、呃、念研究生，我要去念博士，它一定是这一种。所以可能大家看到土星走在三宫的时候，尽量就不要让它只是在你的脑子里面。你真的就是想学，你就去学，你就是付出时间和精力去学就好了
0: 。我的天哪，<对>我想想看到，当我到了四十岁的时候，我的土星就可能到三,走到三宫，差不多吧，差不多，差不多。我还要学什么
1: ？<笑>学个什么？ EMBA， <笑><笑>那时候你可能是已经是个高管了，<笑>然后去念 EMBA， 怎么样？我觉得还蛮有可能的
0: ，嗯、呃，还真的挺有可能的。嗯、好多钱，念个
1: EMBA 要一百万、哎。你那个时候已经是高管了，一百万算什么
0: ？啊，好贵！
1: <笑><笑>不要以现在的你贫穷的你限制了想象力。嗯，是是,是,是。很有可能，我觉得蛮有可能的。嗯，对啊，蛮有可能的。
0: 好，那我们接下来就进入到了四宫，你刚刚都讲过了，对对，四宫讲过了，嗯、四宫
1: 大概就是你重新去意识到家庭的责任是什么，以及你跟你父母的关系大概是怎么样的。嗯，然后五宫刚刚也提到过了，我觉得五宫可能更多是，呃，重新的面对自己的创造，面对自己怎么样能够坦然的表现自己、表演自己，然后释放自己的魅力。嗯，就是重新去面对这个星，或是你能够以一个更成熟的方式去散发自己的魅力。嗯啊，然后
0: 接下来讲六宫吧。六宫，嗯、六宫就很
1: ，<笑>我们两个同时那个表情。
0: <笑>六宫就是土星到六宫，它应该很舒服呀。呃，土星
1: 到六宫，我觉得可能更多是让你怎么讲呢？就是让你可能对你的生活的习惯，然后工作的方式。呃，重新有一个认知吧。嗯，对我觉得我我,我自己不太记得，因为我可能上一次土星在六宫还是在几十年前，我二二十多年前，可能很小的时候，所以我自己讲不了我自己土星六宫的感觉。然后，但是我有一些咨询者，他们在土星六宫的时候，嗯、呃，因为他们本身土星在六宫嘛，我觉得他们本身是属于那种有强迫症的人，就是他们会非常的执念，说这个东西要做的很完美，我一定要。用尽全力去把它给做好，然后当他土星回归的时候，他突然开始反思，说我真的一定要这样吗？我真的一定要就是无比的去抠那个细节吗？这个东西到底是重要的吗？就他可能会对这个东西会重新有一些看法。其实你后来会发现，土星回归它最大的一个功能，并不是给你磨难，而是让你重新去思考，说为什么你对于这个东西你有那种执念？为什么你在做这个东西的时候，你总觉得你好像被压着？你觉得你好像是被迫做这个事情的？他让你。把土星的那种被动感变成了一种主动的责任感，是这种感觉。所以土星掉六宫可能更多还是重新的去审视，说为什么我一
0: 定要做这样的
1: 事情？
0: 对、嗯，土星本来就掉六宫的人，他不是行进的回归到六宫，他本来就掉六六宫的人，他会他会觉得自己就是这么强迫的一些行为，好像是没有办法被控制的，对，会有种被。就是被被摁头去干这样的事情的感觉是吗？对，就是我觉得其实、嗯、还是他他并不会说干了这样的事情以后就是一定要规规整整的，然后他会觉得由衷的快乐，嗯、不是这样子的。不是，嗯、我经常觉得土星从本命盘的角度来讲，嗯、土星
1: 掉的宫位就好像是你背了一块石头，然后你觉得我一定要做这个事情，是因为它是我的责任，嗯、所以我得做。但你想，你做一个事儿，它是你的责任，你觉得你会高兴吗？你肯定是觉得很。很压抑，或是你会觉得很辛苦，但是又不得不做，是那种感觉。所以当土星回归的时候，可能会有一种，就像我们说的，你突然就觉得说我这样子被动的去接受这个压迫是对的嘛？然后可能慢慢的就会转化成一种主动的选择。这时候你会变得更游刃有余，就你意识到哦，原来我是这样的人，但是你不会盲目的去做这个事情了，而是你会选择说哦，这个事情我觉得值得，那我就继续做；不值得，那我就放下执念。其实是一种意念上的转化。嗯，对对对对，对明白。所以这个是六宫，然后往下走会走到土星七宫嘛。嗯，其实很多人看到本命盘土星掉七宫也觉得很不好，就会觉得说：“哎呀，一颗凶星掉在婚姻宫，我结不了婚了。”其实我自己在看本命盘的时候，我还蛮在某种程度上我还挺喜欢土星掉七宫的人。因为土星，我说过它是一种道德感嘛，然后是一种责任感嘛，然后而且土星是非常遵守承诺的，然后非常规规矩矩的，然后好像就是我要为你负起责任的那种感觉。所以其实事实上你在生活中你碰到那种土星气功的朋友。或者是恋人，就是不管他们是不是风花雪月或怎么着，但是你至少觉得这个人是靠谱的，然后或者是你会觉得这个人他至少愿意为了这一段关系的长久发展去付出那个努力。所以当土星走到七宫的时候，你知道很多人土星行进到七宫的时候，就是他选择结婚的时候。
0: 哦、oh, 嗯，对对对
1: 对,对,对，就是
0: 他觉得是时候去承担这份责任了对
1: 。对，就是其实就是把原来他可能就觉得那个土星压在七宫，我好好痛苦,苦，累好累哦。嗯、就是他会觉得为什么我去跟人构建关系都搞得那么的沉重，那么的严肃，反而就让他一直在逃避这个事情，嗯、就是很累，所以我不想结婚。嗯、但是当他土星回行进过来的时候，他突然觉得这个东西其实挺好的。婚姻可能他可能某种程度上是一种责任，朋友关系他可能也是一种责任。嗯、呃，包括像因为七宫也会有那种什么订立契约啊那种感觉，嗯、就是有有 commitment， 对对对对对、嗯、那种感觉。所以，嗯、呃，土星走在七宫的时候，很多人也会在那个时候，比如说会做一个比较大的决定啊，然后。呃，签一个很重要的合同啊，就之类的，就是他可能会一,个一婚约，对对对，会一个很严肃的方式去做这件事情啊、呃，所以土星走到七宫，大家不要觉得好像我的那个土星走七宫就婚姻很惨，其实恰恰很多人是在那个时候就是结婚结婚，对，所以土星到七宫，但我们都还没有走到嘛，所以。就是也不知道我们土，我们都
0: 没有走到吧。
1: 就是我们之前走到过，但是可能土星走到我们七宫的时候，我们没有到那个结婚的年纪嘛，还很小，对，还很小，所以土
0: 星到我七宫，可能我得五十岁了吧
1: 。再走一圈，还还还还真是，还真是。五十岁还得走半圈吗？那还得走十五年啊！天哪，我得五十岁才结婚。那也不是，那可能还会走到，比如说他走，可能走到。一宫是可能在一宫，你可能就结婚了，重复自我嘛，对啊，都是有可能的，嗯，对啊，而且因为你土星走一宫的时候，一和七会有一个对冲的力嘛，嗯，一和七是对冲嘛，所以有可能在一宫走的时候，它也会影响
0: 到七宫啊。你快了呀，你七宫，你现五宫呀，五宫了，五宫六六了呀，然后马上七了，七了，快了，被他秒结婚了，
1: 笑死。啊、嗯，然后接下来是土星走到八宫，土星走到八宫可能也是一个蛮玄乎的一个一个东西。然后，因为八宫在我看来呢，它其实是一个相对来说执念比较深的一个宫位，因为它会跟那种。强烈的亲密关系啊，然后财产啊、欲望啊这些这些东西有关，嗯、所以土星走到八
0: ，最深刻的、最深刻的那些，那些嗯、而且我
1: 觉得八宫也是一个充满欲望感的宫位，嗯、因为它会跟什么人性啊、性啊，然后也会跟偏财啊。呃，亲密关系啊相关嘛，然后我觉得土星走到八宫的时候，可能会重新让人去审视自己内心的这种欲望，而且因为八宫很黑暗嘛，但黑暗我觉得也是一种欲望，嗯，就是你就是就是就是沉浸在这种人性的黑暗中，它也是一种欲望的体现，可能会让人重新去面对内心深处的黑暗欲望，然后通过这种强烈的关系，或者是通过资源的互换，通过偏财上的这种合作，然后来重新去重塑自己，对，但是有一些人土星走八宫的时候，他会经历破财。破财对，因为八宫会跟偏财有关嘛，嗯、所土星磨难嘛，对不对？土星在哪儿就给你磨难呀，所以有些土星在八宫的时候会让他经历破财。但这个破财的功课就是会想跟他说，就是钱他可能并不是你自己，就是我们讲的那个钱是通道嘛
0: ，金钱他对，我们只是金钱的
1: 通道。嗯、八宫他就是这样的一个议题，八宫就会跟你说，你没有必要把钱囤在自己身上，你要跟人互动，你要跟人互换，嗯、所以他可能通过。破彩的方式跟你讲说，你不要做守财守财奴。嗯，所以有些土星走到八宫的时候，他就会经历种种，或者是他经历一些黑暗的东西，比如说。呃，感情上，比如说经历一些黑暗啊，比如说伴侣出轨啊，然后伴侣把你的钱
0: 全卷跑，对，就是或者说
1: 遇到这种夫妻，<笑>因为八宫也有那种伴侣的财产的感觉，嗯、所以也会遇到那种比如说离婚、
0: 离婚财产的分割，然后就是被分了一套房子走啊、哦，类似像这
1: 种，或者是如果你有做生意，<笑>你可能或者是你有跟人合伙，有合作
0: 伙伴把你钱全卷跑，对,对，就是劫
1: 财的感觉，嗯、就是劫财克财的那种感觉，嗯、就是。八宫可能会经历这样的东西，嗯，对对所以就是土星掉八宫会有这样的感觉。然后接下来是九宫，嗯，土星掉九宫给我的感觉是一种智慧上的一种磨砺，心智上的一种磨砺。因为我觉得土星掉九宫的人，他本身对于要咸鱼
0: 这块好好听一下啊。<笑>
1: 土星掉九宫，我觉得土星掉九宫的人身上有一种谨慎感，嗯、这种谨慎感就在于当他往外走去接触一个外部世界或者是一个新鲜的一个价值体系的时候，他其实是有一种紧张和严肃感在里头的，就他会不断的审视说这个东西他我要去学吗？这个东西他对我有成长吗？所以他对于因为九宫本身是一个充满冒险感的宫位嘛，就是冲，就是我要去旅行的地方，我就是要冲，但土星压在那边之后就会。把你往后拽就，就就会跟你说，你不要这样冲冲冲，你要多想一想。所以，当土星行进在九宫的时候，它就会让你不断的审视，说我对于呃智慧的成长和这种思维上的打开，我一定要这么的迟滞嘛，我一定要这么的，就是压住它嘛，我一定要这么的谨慎嘛。其实我也可以冲，我也可以理想主义啊，对吧？就是它可能会让你面对这样的一个东西。所以，土星行进到九宫的时候，其实也是一个人。在智慧上获得成长的时候，就那个时候你突然发现你原来笃信的价值观好像不灵了。比如说有些人土星掉九宫的时候，他突然觉得占星还蛮好的，他突然觉得科学不可信哦之类的，给大家就是举个例子、嗯嗯，就是
0: 会有一些思想上面的小突破。
1: 对对，但是这种突破一定是以。是你的怀疑，或者是你原来那个东西不管用了为前提的、呃，不可能就是说原
0: 来那个事情一直都很管用。对，我突然发现一个事情，新的事情，我觉得哎那个也可以试试，不太会，对对而是之前的那个智识失灵了，<的>然后我进而寻求别的一个智识，这对，因为你想
1: 土星掉九宫的人，你不是说他很闭塞，而是他可能就是很笃信他自己原来相信的一个东西，那么那个时候他可能就会遇到一些挫折，然后让他觉得我应该要更打开。或者是我应该重新审视我怎么样让自己的智慧获得提升。嗯嗯，所以土星到九宫的时候，可能很多人你会发现他会去重新去进行什么高等教育啊、出国旅行啊，想接触一新个新的价值观。EMBA
0: 。<笑>
1: <笑>对对对对对对对，就是、类似，因为三宫九宫其实都会跟读书有关嘛。嗯。所以都会有一种带着一些更现实的目的去读书进修的感觉。嗯嗯。嗯嗯好的。所以土星九宫这样，然后时时宫刚刚讲过了，可能更多是。呃，一种在那个事业上的一个一个一个磨砺，就是要让一个人，图形走完时宫的时候，其实是让一个人看到自己的企图心，嗯，看到自己的那种想要功成名就的那种你说的是我吗？啊、嗯，对，是我一六到一
0: 七的时候，对对对，对对对 <Okay.
1: S 1> 我觉得你那个时候努力的背后，如果你去深挖的话，我觉得他那个时候才走一年啊。两三两两年左右吧，嗯、但我觉得你那个时候可能内在的动因的确是还是有那个企图心在里头的，嗯嗯、对对对，所以土星走在十宫的时候，其实是让一个人去审视自己的企图心，嗯、让你看到其实你有这种非常想要出人头地或者是成功的那一面。嗯、等一
0: 下，把我的行运盘打开来，自己复<笑>盘一下，复盘一下，复盘一下，对对
1: 对。然后十一宫我们刚刚有提到，就十宫、十一宫其实比较像，那十一宫可能是。呃，我觉得比可能像十一宫的一个阳性面，十一宫有点像是我不再想要遵从那个原来的那个规则，我想重新打，因为十一宫它有那种打破重建的感觉，所以十一宫它可能更像是我重新塑造一个团体，塑造一个一个一个新的一个目标，然后这个目标和这个团体这个这个组织这个氛围是我更想要的，嗯、所以它有一种土星走在十一宫的时候会让人重新有一个新的社交圈，一个新的社团，进入一个新的社团，然后或者说进入一个新的。规则里头的那种感觉，就是这个规则我更认可，所以我想要按照这个规则走。那
0: 就是我前面就是说的那个一六到呃一八
1: 到二零，一八到二零年，年 <Okay. S 2> 就是你突然就觉得说。你发现那个东西就是，其实是那样的一个会变脸的东西，它不可信。嗯、我要按照我自己的规则走，那是我的一个新的目标。嗯、因为十一宫其实是一个带有目标感的、带有未来感的这样的一个宫位。嗯、对，所以土星掉十一宫更多是让你看到你自己内心真正的目标是什么。对，对,对
0: 对。其实那那那那两年，其实我觉得我，因为还挺常去团建还是怎么样的啊？对，我没有一天是快乐的。嗯，就是团建出去玩就是之类的，我没有一天是开心的。嗯、就，对。因为我觉得你那时
1: 候团建可能还是更多是时工的一个我能量，就是它可能更多还是一些传统的东西，然后你被那个东西拖着走，嗯、但那不是你真正认可的目标，也不是你认可的团体，嗯、也不是你认可的规则，嗯、所以你就会发现很痛苦，因为那时候土星走完你十一宫，其实你在寻找一个你自己真正认可的团体和那种新的规则
0: 。嗯、对，我现在想、嗯、想想想到了那那两年的感觉，就是、嗯、他他，因为我不是那个土星不是爸爸嘛，他就走到这儿了，我就是。嗯很倔强的跪下来跟他喊爸爸，嗯、这个态度就是很倔强，但是爸爸也喊了，那也没办法，就是爸爸就是爸爸，对，对，就很倔强的爸爸你，你不跪不行，对你必须要跪，不管内心怎么想，<笑><对>一定要跪下来，对对对对,对，就那种感觉，嗯、是,的是,的是的，是的、嗯，
1: 是的，然后最后就是土星走到十二宫嘛，嗯、然后我觉得那个时候更像是去，嗯。那你重新去面对一些可能更内心的东
0: 西，就是二、啊、我的二零年到二二年，年嗯、对，
1: 就差不多过去的两年的时间，嗯，对，就是你重新可能去领悟一些超越的东西，或者是去接触一些超越的东西，或者是你可能不一定大家一定是研究玄学嘛，但他有可能会更多的去感受自己的内心，更多的想要，比如说自己待着，我就在家躺着休息，韬光养晦那种感觉。哎
0: ，那你为什么会觉得我？就是这两年，就是进入土星进入十二宫以后，你刚刚说就在前面在聊的时候，你就会觉得我有点消沉
1: 。我觉得那种消沉可能不一定是真的没有斗志的消沉，我觉得是一种混沌感。嗯，这种混沌感就在于你可能经历了那个土星回归的东西，经历了十宫、十一宫之后，你一下子有一点松下来了。但这个松呢，又不是那种真正的松，我觉得它又带着一种混沌。一种也不知道前路在哪里，也不知道自己要不要做一些突破，就只是好像啊前面累了，那我休息一下，就那种感觉。所以，嗯、呃，它整体会让你让别人觉得你不是一个，就是比如说啊斗志很昂扬啊，然后每天元气满满呀、啊，然后或者是哇很很灵动的那个感觉，是相对是比较内收的，嗯，那个感觉。嗯、就是我可能想要的画面更多是，你可能更喜欢，哎，我就在家待着听听音乐啊。然后在家多睡会儿觉啊什么的，可
0: 能这种感觉会更多一点。嗯嗯，嗯是的。嗯，天哪，我都很难想象土星到一宫以后，我该该多积雪，<笑>不停的重塑自我。对，<笑>你可能也不一
1: 定是积雪，我觉得他可能更多是，也、嗯、有可能是你会嗯会没有那么的喜欢，或者是或者是接受当下的自己。
2: 嗯
1: ，你可能会觉得哦，当下的自己就是也不是说不好，也不是说要攻击他，而是会。给自己提更高的要
0: 求，那就是会进入一个改变自己的过程。因为我不喜欢现在的自己，嗯、那我没有办法，这就是我现在的样子。嗯、所以我要尝试用一些行为去改变了，嗯、就是往这个方向去发展。嗯、如果说发展的好的话，那我就是真的确实做出了一些就行为上的改变，让自己变得更好一点，<对>更符合自己的土星要求。<对>但是如果说没有发展好的话，那我就是脑子里想想。
1: 嗯，对吧？嗯、是的然后
0: 进而越来越讨厌。你可能会
1: 有点自我怀疑，甚至是自我攻击，嗯、但是你什么都没有做，嗯、对，这种
0: 。那还是得干起来呀。
1: 对啊，所以其实还是有很多嗯,嗯选择在里头的。一个土星，但是你不同的嗯态度，其实会发展出很不一样的结局。对，然后它就像一个蝴蝶效应一样的，就比如说你这一年功课没做好，然后到下一年哪怕来一个特特别好的能量，然后但是你也其实活活不出特别高级的一个东西。对，是它一直是一个累积的过程
0: 。对，比如说像像，比如说我的土星，如果说掉在一些其他的一些宫位的话，就是我也没有那么讨厌自己，那我其实没有这个动力去改变自己嘛，嗯、对吧？比如说在十二宫的时候，嗯、那我比较混沌，那我就在家里待着休息，休息为什么要改变自己呢？怪累的，嗯、对吧？到了一宫的时候，你才会觉得挺讨厌自己的，嗯、想要改变自己，嗯、对。哎，要<唉>改变自己
1: 。啊，包括你想，你一六一七年的时候，嗯、可能有些人在经历跟你一样的东西，他可能就放弃了，他觉得太难了，我不想磕了，都是有可能的。嗯，比如说你那个时候可能你就不行，咬咬牙，我一定要扛下来，我一定要努力加班也可以，我一定要把这个东西做出来，磕下来，嗯、死磕。嗯，你可能是这样的精神，但一定有些人磕不下来嘛。嗯，对吧？一定有些有些人觉得太难了，干嘛我要把自己搞那么难？我是不是脑子不好？然后可能就就躺下了，也有可能啊。
0: 嗯，一六一七年我在施工。对啊，嗯，是的，是不是很努力？那个时候，我觉得也不也不是说是我那个觉得自己有多努力，而是我那个精神状态真的很紧张。嗯，对，我觉得自己在努力，嗯、但实际上我有没有在努力呢？我我不确定，我很,、嗯、很没有办法去评价，因为这是我、嗯、我自己的一个。感觉我觉得自己在努力的，但是实际上客观上来比跟别人相比呢，就是是不是自己、嗯、自己真的有在努力，我不确定。嗯、哎呦，我靠，我说的这段话就很很卷。是啊，好卷哦！天哪！对
1: 对，对对卷的要
0: 命。其实我本质上还蛮卷的
1: ，但我觉得可能就是你刚讲、那个，卷的要死。你刚讲那个话还蛮点核心的，嗯、就是我觉得他的这种。标准一定只是你自己的标准，对,对，就是可能跟你其他的年份比起来，嗯、你自己能感觉到那个紧张是超过前两年的。
0: 对，就是我不是说跟别人比，嗯、我只是说跟我自己自己的状态，其他的时间段去比，嗯，对，我觉得自己很卷，至少比我现在卷。是的,<对>是的，是的，嗯、是的，是的
1: 对，是的，所以。对，然后最后就是想提醒大家一句，就是说，我们虽然就是现在在复盘，但是其实会跟大家说，你不用特别盲目的去，就是跟着这个东西走了啊，他它接下来又走到哪儿了，我得干什么？其实。你自己是感觉最敏锐的那一个，嗯、就是你一定走到那个行运的时候，它是统一出现的嘛，嗯、就是不是因为土星走到时宫你才卷，嗯、而是它是同时出现的，它们只是互相映照的一个过程。所以，当你感觉到你自己突然想卷的时候，你不要去怀疑自己，觉得我是不是脑子坏了。嗯、就比如说像我，就是我是一个土星很弱的人，如果我没有星盘这样的一个工具。我可能就会觉得我是不是脑子坏了？我干嘛要这样子？我自由的、轻松的玩不好吗？我干嘛要写那么严肃的东西，做那么严肃的东西，搞自己那么累？但因为有星盘，我就会觉得，就是宇宙爸爸给了我一年的时间，让我去做这个严肃的事情，那我就去做。因为我知道我的本性不是这样的人，我知道我的本性还是很轻盈的，还是很自由的。但是我不排斥我在这两年做一些我原来不擅长的东西，我觉得没有什么不好。因为就像我们在讨论的那个点，就是就是。一个永恒不变的话题就是，你要最后获得一个个体的自由，一定是要有局限的，因为没有局限的自由就是一个很空洞的一个东西嘛。是的，对，所以经历土星的这种，你想为什么很多人土星回归？我觉得有些人特别挫败，就是那些比如说像我这种原来土星很弱的人，然后你的木星又很强，就你本身可能是一个很膨胀，然后更自由。嗯，不断往外扩张的一个状态，但土星来就不停地收缩你。其实土星对我们这些人的打压是最大的。如果我不能够接受它的话，我可能就在土星的那几年我就疯狂地打压自己。但是我接受它，我就会发现，哎，那我可以去做一些收缩的东西。然后将来等土星走完了，我可能再去做那些扩张的事情的时候，我可以做得更好。对，就是你会发现你的初心是不会变的。你的本性也是不会变的，你只是在不同的运势下，你尝试做不同的东西，最后都是为了让你原来的那个自己更更完整一些。嗯嗯、对对对，我觉得这个是呃行运给我们的一个蛮好的启示。嗯,嗯，对，
0: 明白。嗯，还真的挺挺不一样的，我觉得。嗯、对，嗯。<笑>突然，突然就是听贝拉发表了这这这长串就是结尾的话以后，我就不知道不知道该说什么，因为毕竟一个季度没有录过节目了。嗯、<笑>我觉得我们还今天还好吧，没有特别嘴瓢。我们讲的还挺好的，我觉得
1: 吧，<笑>挺好的，对，挺好的
0: 吧，嗯，对。突然就是因为有有一些话，其实你自己不说，你自己不会意识到。我、oh. 我也是说出来以后，我才意识到， oh. 哦，那三个奖杯对我来而言意味着真正意味着什么东西。Mm. 对我记得其实我平时也不会不太会去想。想然后对， mm. 然后就是就是我刚刚也是突然之间想到了我当时一八年那个年会的时候的那种感受。Mm. 对，非常的不安，非常的不屑， mm. 非常的冷，冷酷， mm. 然后又又,又有一种，呃，有一种。看破的感觉，那种感觉，嗯、对，嗯、就是大概是这样的一种感受。嗯、我觉得有能达到,到达这样的一个状态是挺好的一个状态，<对>因为那个时候你知道，就是你虽然你的心情会很复杂，但是也有点冷冰冰的嘛。嗯、但是至至少你不是陷在里面了，嗯、对，你知道自己拔出来去看这个事情。是的，对，嗯、可能是那个时候也是到了十一宫吧。<笑>对，让你开始就
1: 是超越了时宫的那种压迫，嗯嗯、开始自己想开拓一个新的目标的感觉。对，
0: 而且就是你知道吗？就是其实你前面不是说我的土星已经在一宫，就是快进来了嘛？嗯，对我确实确实最近就是很想要去改变自己，对一些呃行为啊，或者是怎么样的，就是脑子会变得有点冷静下来。嗯、对这个季度，因为今天正好也是秋分嘛。对对，对我们就是我今天跟贝拉一起都抽了那个四季牌，牌嗯、然后我抽出来一张女祭司，就是很像我最近的一个状态，嗯、就很冷静。哦哦、这
1: 么一想是真的。对，很像我最
0: 近很冷静，嗯、对，就在想冷冷静的在想接下来要干嘛，嗯、就是脑子里在盘。对。就是没有很一头热，对对没有特别的躁动不安。即使有躁动不安，也是有规划、有组织的躁动不安。是的，是的，
1: 是的，哎，非常土星一宫的感
0: 觉，真的就是躁动不安也是一个应该被疏解的一种状态嘛。那让他就是有规划、有组织的去进行吧。对，对的，对的，是的，嗯。那我们今天聊的就差不多啦，也聊了好久了，对,嗯、对，也聊了好久了。<对>就是之前在听众群里面，呃，听众们觉得我们今年摸鱼了，嗯、<笑>没有，其实今年还是很努力的，只<笑>是在不同的大家没有看到地方在努力吧<对>、嗯。对，对，嗯，等等，你有了好结果以后。<笑>嗯太难了，嗯，没事。对，<笑>那我们今天的节目就先到这边啦。嗯、对，下一期我们会持续， <Bye. S 2> 我们会持续为大家输出。更好的内容的，就是不会输于开头的十几期，奠定了我们头部玄学基础的十几期节目。是的，是的，土星卷起来，卷起来。好
1: 了，那就先这样啦，拜拜，
0: 拜拜。哎，喜欢我们的节目，请上苹果 Podcast 给我们打五星好评，谢谢。然后想进入我们的听众群，请关注一意孤行 Detached Radio 的公众号，后台留言，谢谢。这是唯一的一个入群的渠道。对，拜拜。Around more
3: than I do, but you're all it takes for me to break a promise. Silly me to fall in love with you. I haven't slept since Sunday midnight for me is 3 a.m. For you, but my sleepless nights are better with you. The nights could ever be alone. Ooh, I was good at feeling nothing. Now I'm hopeless. What a drag to love you like. I feel more and more like I was made for you.